0: Olá povo de Deus, amados do Senhor, mais um podcast de missões estaduais, estamos aqui para compartilhar de tudo aquilo que Deus está fazendo no estado do Rio de Janeiro, especificamente nos 91 municípios do estado do Rio de Janeiro, que compõem a nossa convenção fluminense, mas também hoje vamos falar sobre o trabalho missionário que está acontecendo na cidade de Queimadas, está aqui participando o pastor Renato Oliveira, nosso missionário, que vai dar uma saudação a vocês, mas antes... Eu quero dizer para você que está conosco, se você não conheceu ainda o material da campanha, está em tempo, porque ainda há igrejas começando a campanha de missões estaduais, você pode entrar no nosso site missõesestaduais.com.br. Mas também quero pedir que você nos siga nas nossas redes sociais, siga é, o nosso Instagram, Facebook e também o nosso canal do YouTube, para que você possa ver esse podcast, você possa ver outros projetos de missões estaduais, os vídeos da campanha, tudo isso você tem acesso no nosso canal Missões Estaduais CBF. Então, combinado que você vai estar nos seguindo, vai estar dando o seu é, joinha lá, marcando o sininho no nosso canal para que você possa estar interagindo conosco nos feitos de missões estaduais. Bom, pastor Renato Oliveira, missionário já há alguns anos, cerca de 15 anos já como missionário de missões estaduais, talvez é até 16. Queria pedir que o irmão desse uma saudação para o povo aí, deixasse uma... O primeiro, uma primeira fala para os nossos irmãos.
1: Olá, eu sou o pastor Renato, missionário da Convenção Batista Fluminense, o seu missionário, hoje atuando em queimados. Vai ser muito bom estarmos aqui, passando esse momento junto, compartilhando algumas coisas, algumas experiências né, do campo missionário. aí. E eu creio que Deus ele vai falar algo ao seu coração. Deus tem algo reservado para você e eu acredito que a partir desse momento ele vai falar algo que você precisa tomar conhecimento.
0: Tá certo, pastor. Pastor, pensando nessa conversa que vamos ter aqui, eu pensei num texto clássico que tem tudo a ver com missões, né? Eu sempre gosto de buscar alguma ideia na palavra de Deus, e o texto é o um texto de Mateus, capítulo 28, que é muito usado e conhecido das igrejas, que tem tudo a ver com aquilo que o irmão exerce no campo missionário. Mateus 28, versículo 19 e 20 portanto ide, ensinai todas as nações batizando batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém, amém, é? amém. e assim tem sido no seu ministério, né? Eu queria que o irmão nesse momento se apresentasse assim quem é o irmão, né é... Como, como foi o seu, seu chamado para o pastorado, né? para ser pastor, mas depois esse chamado para, para missões, né? como é que nasceu isso no, no seu coração? Ok, então, pastor,
1: eu é, me converti aos 13 anos de idade, of a little a minha família começou a ser evangelizada por a vizinha, né? e of a nos deu a vizinha de ir caminhando, é, nos conduzindo à igreja. E aos três anos eu me converti. E tive a oportunidade de ser discipulado é, por um servo de Deus, o pastor Antônio Matos foi quem me discipulou na classe de novos crentes. Uhum. E tive a minha juventude dentro da Igreja Batista. E aos meus 19 anos, 19 anos, eu senti uma chamada muito específica para o Ministério Pastoral. Apesar de ser novo, não entender muito ainda com clareza, como a gente vai entendendo né, no decorrer da caminhada, mas aos meus 19 anos eu senti essa chamada e foi numa cruzada internacional. Aquelas cruzadas que aconteciam, os americanos, sim, sim. Né, vindo é, para o Brasil e ficavam uma semana hospedada ali nas igrejas. E eu envolvido né, com... Com, com esse trabalho é, eu tive a oportunidade de conhecer um casal de missionário era na verdade pai e uma filha né? então durante a semana ali, eu lembro que foi nas férias escolares né? então andando com eles, interessante que ele me fazia uma pergunta e eu não entendia muito e ele me perguntava e o tradutor né, interpretava ele dizia se eu já tinha ouvido a voz de Deus e eu dizia que já porque? Eu já tinha me convertido e batizado e estava integrado na igreja. E no decorrer da caminhada, durante o dia, às vezes ele fazia três, três vezes essa pergunta e eu uhum. sempre respondia a mesma coisa. Mas é, quando foi no penúltimo dia, eu acordei, orei e aquela pergunta veio na minha memória, veio na minha mente e eu fiquei, mas ele está perguntando afinal do quê? Do que, que ele está falando? Eu já uhum. falei várias vezes que eu já ouvi... Né, o chamado já, e, mas quando ele pregou na última noite que ele estava na igreja, ali Deus realmente, é, eu sentia a chamada de Deus para o ministério pastoral, quando ele, através da mensagem, ele fez um desafio, e qual foi o desafio? Se naquela noite tinha alguém ouvindo a voz de Deus para o ministério pastoral, e parece que, apesar da igreja estar repleta uhum. com muitas pessoas, mas parece que só tinha eu
0: Era direto. ali,
1: direto. Parece que realmente, assim, Deus só estava falando comigo. E aquilo dali eu entendi com muita clareza, aos meus 19 anos, que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Então, não tive dúvida alguma. E aí então, desta forma, começa então a minha jornada para esse ministério santo e abençoado. Era cidade de
0: queimados? Queimados. Era queimados.
1: Interessante, uhum. queimados, porque a minha família, né, os meus pais são de queimados. Uhum. Então, é, ali em queimados mesmo, na Igreja Batista Barra Copacabana, pastor Antônio Matos foi quem me batizou, me discipulou, e foi lá que eu senti a chamada de Deus. Mas aí é, aconteceu algo muito interessante... Porque a igreja foi fazer um intercâmbio, né? se tinha muito isso, um intercâmbio. Aham, sim, e a igreja foi é. fazer um intercâmbio com uma igreja de engenheiro pedreira. Uma igreja de engenheiro pedreira. E algo de Deus, porque naquela noite que a igreja estava fazendo intercâmbio, foi uma jovem é. também visitar. Bendito intercâmbio, né? Bendito intercâmbio, é. foi uma jovem visitar chamada Nelma, uhum. filha de pastor, eu sou saudoso pastor Moisés, um homem assim, que naquela região muito conhecido por organizar várias igrejas, né, um missionário itinerante, uhum. né, missionário itinerante, organizou várias igrejas ali naquela região, e aquela noite foi uma noite muito especial, porque foi uma noite em que Deus promoveu um encontro, através do intercâmbio, hein? Deus promoveu o encontro onde eu conheci hoje minha esposa, mas naquela época aquela jovem, linda, maravilhosa, como é até hoje, a Nelma. E ali nós timidamente né, começamos a, primeiramente, uma amizade, uma conversa e estamos casados há 26 anos. 26. Então, 26 anos de casado. Então, hoje, eu posso dizer que o pastor Renato é um servo de Deus, casado com a irmã Nelma, 26 anos, desse casamento, Deus nos abençoou, com dois filhos, o Raul, que hoje está com 22 anos, e o Juan, com 16 anos. Então, assim, é, é um privilégio muito grande... É, a minha família ser uma família missionária, ser uma família missionária das igrejas da nossa convenção, nós somos muito gratos a Deus, porque Amém. Deus tem nos dado esta oportunidade, a oportunidade de servir ao Senhor é, nesse tempo como missionário, nós estamos aí já há 15 anos servindo ao Senhor como missionário, então, se eu pudesse resumir quem é o pastor Renato, eu diria que é um servo de Deus. Amém. Um homem privilegiado pela família que tem e um homem que ama a obra de Deus e quero, enquanto tiver vida, servir ao Senhor.
0: Amém. Maravilha. Bom, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, é, você é, está ouvindo uma, uma apresentação do nosso missionário e como plus você, irmã Nelma, recebeu uma declaração de amor aqui. É né? ah, muito amei. bom a gente ver essa essa interação da família missionária, então, coisa coisa linda a gente ouvir isso nesse tempo, porque o chamado não é só do pastor, hum. né? O chamado precisa ser da esposa e da família toda, né? Nesse contexto. Então, pastor, aí o irmão foi para o seminário aos 19, aos 20 anos.
1: Não, então aí, aos 19, eu recebi a chamada e Deus começou, então, a é, é, realizar a obra né, de nos dar a oportunidade de constituir uma família. Ah, sim. Então, é, conhecendo a minha esposa, eu casei com 24 anos, né, e depois que nasceu meu primeiro filho, que eu consegui ir para o seminário. Ok. E interessante que a minha ida para o seminário foi algo assim, no momento que geralmente a gente espera um bom momento para ir para o seminário, mas foi uma chamada diferenciada o momento que eu entrei no seminário, por quê? Porque eu estava, é, é, fui é, aprovado para trabalhar numa grande empresa na época, que era a Varig. Uhum. né, então... Eu exerci a profissão de pintor industrial, eu me formei nesta área, uhum. e eu fui chamado para trabalhar nessa empresa. Passei por todos os processos. Na semana que é, eu, eu iria, de fato, né, é, 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 assumir o compromisso e ser funcionário com todas as, as possibilidades que a empresa oferecia, eu recebi a oportunidade de ir assistir uma aula, um seminário sim. em Mesquita, Seminário Unidos. Mas
0: o seu plano era um, mas o plano de Deus Exatamente,
1: era... eu, eu tinha chamada, mas ah, eu estava esperando as coisas, assim, o um melhor momento para entrar. E, de repente, naquele melhor momento profissional, falando da minha vida, profissionalmente, né, uma empresa que eu desejava, era uma empresa que estava no auge, e, de repente, eu fui assistir uma aula inaugural. E, nesta aula, eu entendi de Deus que era o momento. Cheguei em casa e conversei com a esposa e se há algo que eu posso falar para o obreiro é que, é, é que valorize a família e entenda que o chamado de Deus não pode dividir uma família uhum. e o chamado de Deus para a nossa vida não pode causar dificuldade familiar, que realmente quando nós somos chamados e quando está no tempo e é a hora de Deus, a família entende. E eu vi, conversei com a minha esposa e falei, olha, aconteceu, eu senti que é o momento de eu entrar para o seminário, mas eu estou nesse processo de ser é, contratado, o que, que você acha? E ela diz o seguinte para mim, olha, se Deus falou profundamente ao seu coração e se o um momento é esse, estamos juntos. E o que você decidiu eu vou entender como o melhor de Deus para a nossa vida. E ali eu vi que havia paz, tranquilidade. Retornei à empresa e pedi para sair desse, do, do, do quadro, processo. do processo. E eu lembro que eu recebi dois dias para poder pensar. A empresa não me dispensou naquele momento, mas falou, olha, você pensa durante dois dias. Depois de dois dias, se você realmente não quiser, a gente vai parar o processo, porque... Tudo indica que você, aqui na empresa, teria uma carreira muito promissora. E durante dois dias nós oramos, continuamos em oração, mas o desejo falou mais forte, o chamado de Deus falou, e nós, então, pedimos para sair do processo e ingressamos no seminário. E, pela graça de Deus, cumprimos ali quatro anos de estudo e Deus honrou de uma maneira extraordinária onde ficamos aptos para receber a ordenação. Então, foi um momento muito bom. Conheci pessoas boas, bons professores, uhum. e pude ver que realmente o seminário faz parte e devemos é, seguir né, todas as... A caminhada correta, sim, certa, sim. para que possamos ser um obreiro aprovado. Então, Também. valeu
0: a pena. E eu entendi de Deus, e Deus me deu essa oportunidade. Então Que joia! Pastor, aí o senhor foi ordenado e como, é que, como, como foi a chegada do irmão em missões estaduais? Como é que o irmão teve como primeiro campo Conrado e Miguel Pereira, é isso? Então, eu fui ordenado,
1: e, mas no período de seminário hum. eu sempre procurei trabalhar com associações e congregações. Então, é, eu sempre fui envolvido com associações e aí sempre tem, né? uma igreja que tem uma, uma, uma congregação, que precisa de alguém para ajudar, e eu então estava sempre disposto a isso, então eu trabalhei em algumas congregações, com alguns pastores, né, que hoje são meu amigo de ministério, e ajudando mesmo, servindo, hum. o desejo de servir, e aí eu me lembro, interessante, de um é, saudoso pastor, que me convidou para ir trabalhar numa congregação, e quando eu cheguei lá, rapaz... Essa congregação era um galinheiro desativado. Ué. Era um galinheiro desativado. Uhum. Olha, ele sabe, empolgado, eu estou querendo abrir uma congregação nesse bairro, e, e já tem lá uma família, e a família cedeu um lugar. Uhum. E eu, domingo à noite, seminarista, não é isso? Fui lá, aquele paletó, aquela gravata, né? todo aquele sermão, e vou lá na congregação. E quando ele chegou, me apresentou a família. E a família me levou até os fundos do quintal e falou assim, ó, é aqui o espaço reservado para a congregação.
0: Mas pastor, o senhor está falando, a igreja onde eu fui batizado, a igreja Batista Central de Nova Friburgo, ela era um galinheiro quando, quando foi, Aí, começou tá o trabalho. Né? E é, a igreja que eu pastorei por 10 anos, a igreja Batista em Nova Suíça, que é filha da Central de Friburgo, ela era também uma, é, numa granja bem e era um, um, um galinheiro. Até chegaram a cogitar a possibilidade de só subir as paredes. <risos> e não, vamos derrubar isso tudo aqui e vamos fazer a igreja. Então, assim, tem um, tem um mistério bem, aí. Bem, né? Bem. Tem a... Mas fala para mim, como é que foi missões estaduais? O irmão chegou no campo missionário, aí aproveita, pastor, e fala o que, que o irmão encontrou né? na, na, lá em Conrado, com o trabalho que o irmão desenvolveu, até a gente chegar... Nos dias de hoje.
1: Então, aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa dessas congregações, ela se tornou igreja. Ela se tornou igreja. E quando foi seis meses depois que ela se tornou igreja, eu recebi uma comissão de irmãos na minha casa é, que estava em sucessão pastoral. Conrado estava em sucessão pastoral. E esses irmãos foram até a minha casa, alguém indicou. Uhum. Né? e fez o convite e eu coloquei algo para eles muito claro, dizendo assim olha, eu vou entender que é de Deus eu ir para Conrado se Deus enviar alguém para a igreja que eu estou pastoreando porque ela foi organizada há pouco tempo e aí 15 dias depois é, um pastor me apresentou um colega de ministério que estava vindo da Bahia é disposto a trabalhar em qualquer lugar. Não queria ficar parado. E Interessante que eu entendi claramente de Deus que era a resposta uhum. que eu precisava para ter certeza de que Deus estava me levando para Conrado, para sair em paz, tranquilo, deixar a igreja amparada. E assim ocorreu. Eu levei ele numa quarta-feira para pregar na igreja e no domingo eu fui pregar em Conrado e Preguei lá um domingo, passei um domingo com eles, retornei para casa e durante a semana eles ligaram, dizendo que a igreja gostou, que entendeu de Deus e que, então, é, eu, se eu poderia assumir. Nesse momento, então, começa a minha caminhada com missões estaduais, porque Conrado ela era uma igreja que estava no processo de revitalização, tinha entrado recentemente é, a pedido da associação, parcerias, e aí então eu assumi e passei então com o quadro de missões estaduais.
0: Quantos, quantos membros estaduais. tinha Conrado nessa época?
1: Então, Conrado ele ficou resumido a dois, três membros ao ponto de é, a, a própria associação pedir uhum. essa ajuda. Né? Então tinha dois, três membros quando fez essa parceria com missões. E aí é nós começamos ali é, um trabalho né, de revitalização e eu entendi de Deus também em me mudar para aquele local. Sim. Entendi de Deus de me mudar para aquele local porque eu precisava conhecer mais. E o interessante é que o processo de revitalização ou implantação de igreja eu tenho aprendido que a gente precisa primeiramente confiar em Deus, confiar em Deus, mas também tem aquela percepção de dar um pouco de tempo para conhecer a realidade local e ser conhecido também.
0: É um fortalecimento de igreja, a gente fala em cinco anos. Né?
1: Exatamente.
0: Para começar a ter os, os resultados mesmo. A revitalização tem esse processo. Né?
1: Exatamente, que é o primeiro ano, o primeiro, segundo, você precisa conhecer a realidade local uhum. e uhum. também precisa ser conhecido. A gente fala muito das vitórias, das mas eu também... Eu, eu preciso deixar aqui ciente também é, de alguma coisa que talvez vai servir para alguém que está ouvindo, é, de que eu acho que se eu tivesse considerado o que hoje eu aprendi né, no decorrer, é, eu acho que teria sido um processo mais rápido, que é justamente esse um período de cinco anos. É, que foi a questão de chegar e imediatamente entender, de propor mudanças ou de algo que precisa ser feito e assim, sem dar o tempo necessário, pelo menos de um ano, dois anos, para que as pessoas possam passar, confiar no obreiro que ele está chegando. Então, o processo de revitalização, de implantação da igreja, ele não pode ser apressado.
0: Não é isso? Até assim, que o processo de. O irmão tem até mais conhecimento de campo que sim. eu, né? O que eu vou dizer agora nesse sentido, assim. O processo de revitalização, que a gente chamou de fortalecimento Sim. de igreja, é, geralmente ele passa por um processo de uma igreja ferida, né? Uma isso igreja é passou aí. por um processo difícil, que teve algum problema. Então ela precisa de, de é, voltar a ser vista na comunidade como, como, como relevante, né? Sim. como farol. E a própria igreja precisa voltar a se olhar como, como igreja isso mesmo, aí. como corpo de Cristo, né? Isso aí. Não é isso? Isso aí. Então, e aí...
1: Se há um erro que eu cometi, pastor, foi o erro de chegar assim muito empolgado e entender que precisa implantar logo isso ou aquilo. No início, é, eu tive um pouco essa dificuldade, até porque, apesar de ser dentro do estado do Rio de Janeiro, mas cada cidade, até cada bairro tem, tem suas sua particularidades. É verdade. Então, eu estava indo para uma cidade, apesar de uma cidade turística, muito boa, o terceiro melhor clima do mundo, né? é, mas era uma outra realidade da que eu vinha. Então, é, houve momentos difíceis nesse sentido, sentido de entender as pessoas, porque nós passamos a é, amar é, as pessoas é, quando nós entendemos um pouco ela e eu acho que isso fortalece. Então, é, no processo de revitalização, é, em Conrado, é, nesse primeiro momento na minha chegada, era muita empolgação e muita vontade de mudança. Uhum. E talvez, não é isso? É, nesse momento, é, algumas pessoas não entenderam, porque a, a, a igreja tem sua característica, como o irmão falou, Supone. mas foi bom por quê? Porque ali foi uma... Deus estava me dando a oportunidade de realmente compreender o meu chamado dentro de missões. O irmão ficou lá 11 anos. Eu fiquei hum. lá cerca de 13 anos, 13. indo para 14 anos. Né? Foi Porque o período os últimos
0: que eu anos lá, já
1: mesclando com, com o queimado. Né? É, para justamente também passar então, para um o Qual
0: foi o, o legado deixado né? Então, Nesse tempo.
1: o maior legado ali foram a transformação é, das pessoas. Eu acho que esse é o maior, o maior legado ali em Conrado. Porque quando nós chegamos, ela tinha um templo, não é isso? Já, já, já tinha iniciado algumas salas e nós damos, procuramos dar segmentos. Mas, assim, nos dois, primeiro, até três anos, eu percebia assim, uma, uma, uma certa resistência que eu não sabia como resolver. A resistência das pessoas irem à igreja, das pessoas se converterem, das uhum. pessoas querer participar da igreja. E ela é uma igreja que ela foi organizada em 1958. Então, eu fui buscar um pouco essa história, o que, é que aconteceu, e eu pude perceber isso que o irmão falou, as questões é, é, mal resolvida. Uhum. E aí eu comecei, então... A, a, a me dedicar através da oração, mas também a voltar nessas pessoas, algumas pessoas. Então, esse processo de revitalização, ele começou, na verdade, mesmo... O resgate do, re, do o rebanho. Res, exatamente, é. o resgate do rebanho. A credibilidade da igreja. Sim. Então, eu comecei a perceber que a igreja precisava recuperar sua credibilidade. E aí, então, nós intensificamos muito em investir em pessoas.
0: É, o irmão deixou... É... É uma estrutura também Sim. física lá, né? Construiu algumas coisas. Sim. Eu me lembro do telhado que foi Sim. colocado lateral, lateral, né? das salas concluídas, tudo isso. Mas esse, essas pessoas, né? O irmão, quando deixa o ministério lá, quando, quando é, pastor, o irmão saiu de, de Miguel Pereira, de Conrado ali, Sim. né? É, a igreja já estava com mais de 60 membros. É isso? Já, já.
1: Então, um dos maiores legados que eu posso dizer é que foi pessoas aí assim uma igreja que ela teve alguns alguns pontos importantes que ajudou muito e todos eles que nós tivemos grandes êxitos, e foi o legado foi pessoas é. então como que foi com muita visitação e tudo isso mas algo que começou a mudar a, a realidade da igreja as viagens missionárias
0: o apoio das igrejas o
1: apoio das igrejas eu comecei a observar que quando é, através da junta aqui, através do escritório, quando as igrejas é, é, manifestavam o desejo de ir até o campo de Conrado, eles deixavam ali sementes, através das visitas, das programações, através do movimento. Quando eles retornavam, passava um dia, teve igreja, já passou até três dias, quando eles retornavam, eu tinha... É, é assim, um campo muito aberto
0: para cuidar. Material humano. Né? Material Gente humano. Uhum.
1: Visitas, pessoas que, ah, eu gostei tanto daquele que veio, daquela sim. irmã que veio aqui em casa. Portas abertas. Né? Portas abertas. Uhum. E eu comecei a observar que a igreja ali começou a, a, a respirar outros ares.
0: E aí é, então, é muito importante isso que o senhor está falando. Sim. Porque, irmão, é o seguinte, a quem está nos ouvindo e nos assistindo, é, é. A participação da igreja, a gente está em campanha sim, ainda de missões sim. estaduais. Né? A campanha começou é, desde maio, a gente está em campanha, igrejas já estão fazendo, estamos nesse mês ainda em campanha, igrejas começando a campanha agora, quando era um tempo que as igrejas começam a frear. Pelo contrário, a gente tem um monte de promoção missionária sim. no mês de agosto. Então, mas assim, para quem está ouvindo, é interessante a gente frisar isso. Né? A, a sua contribuição, quando você envia a sua oferta, ajuda a sustentar o missionário que está no campo. Quando você adota o um missionário, diretamente, você ajuda a sustentar o missionário que está no campo. Quando a sua igreja faz a campanha de missões, quando ela mobiliza, ela faz com que a igreja se desperte e as viagens missionárias. A gente sempre fala isso aqui. Sim. Conhecer o campo, ir lá dar um abraço no missionário, enviar pessoas para a evangelização, isso é fundamental. Primeiro, para que o missionário não se sinta sozinho lá. né? E depois, para que haja realmente esse fortalecimento do trabalho, né? para que a comunidade veja essa movimentação. Porque depois que as igrejas passam, o missionário ele fica com, essa, com essa, esse trabalho né? e ele vai, vai produzindo e vai conquistando pessoas, vai alcançando pessoas. As pessoas vão se é, animando, né? vão voltando para o Evangelho e a igreja experimenta esse crescimento. que Foi o que aconteceu em Conrado Sim. até o momento que, que o irmão entendeu que era o tempo de Deus ali e deu posse a um pastor. Né? E já se vão... Três anos. Três anos. Três anos. Né? Três anos. E aí o irmão aceitou um novo desafio.
1: Pois é. Então, eu quero concluir, com Conrado, okay. dizendo Bom, algo assim. É um ponto muito importante, as viagens missionárias das igrejas.
0: Okay. Isso daí igrejas foi
1: algo relação. que... Por quê? Porque começou a aparecer pessoas vindo para a igreja mediante as visitas, hum. mediante aquele movimento e agora essas pessoas começaram a querer se envolver com a igreja. Maravilha. Aí as pessoas começaram a vir, a ouvir, a se converter. E mês a mês eu comecei a batizar pessoas. Os batismos começou a vir de todos os lados, podemos dizer assim. Mas fruto, é, claro, de um trabalho, mas fruto também dessas viagens, porque as pessoas já chegavam lá, muitas delas convertidas, decididas. Né?
0: decididas ah, sim, sim. Porque
1: Aquela viagem missionária que houve, eu quero aqui agradecer, é isso? As igrejas, os colegas de ministério e tantos outros, dizer para eles que a semente que eles levaram terminou. Maravilha. Né? E aí as pessoas começaram a vir. E começamos a ter batismo. Tivemos mais de 40 batismos. Mateus 28, né? Mateus 28, né? <risos> mais de 40 batismos. Uhum. E aí, passamos a ter uma estrutura excelente, que foi a estrutura o quê? Jovens que chegaram para a igreja passaram a ser músico então começamos é. a ter uma estrutura de grupo de louvor, começamos a ter outra estrutura, e Deus fez mais ainda. Dali da igreja, nós tivemos a oportunidade de expandir um pouco mais. Então, ah, sim, enquanto claro. ficamos ali em Conrado, olha o que, que Deus fez ali na obra missionária. Nós enviamos três irmãos, nós tivemos a oportunidade de ter três seminaristas, que hoje são pastores. Então, olha, três seminaristas uhum. tivemos a oportunidade, que hoje são pastores. Inclusive, um deles é pastor missionário em Minas Gerais. Minas Gerais, hoje ele, ele se mudou para lá com a família, ele é pastor missionário lá em Minas Gerais. E então, tem outro fruto aí também, né? Exatamente, e uma congregação que passou ali para o Conrado também hoje é uma igreja lá em Minas Gerais, para onde ele foi, onde ele trabalha, hoje é missionário da Convenção Batista Mineira. Então isso é algo interessante. E nesse tempo também, nós com o coração de servir, a igreja de Conrado deu a oportunidade do pastor Renato ficar durante oito meses como pastor interino da primeira igreja batista de Pati, que é uma cidade vizinha. Uhum. que ficou sem pastor, então a igreja agora é abençoando também, uhum. não só a nossa associação, como a igreja da nossa associação, ficamos lá oito meses e, e depois Deus mandou um obreiro, e através de uma parceria com é, a, a PIB de Paracambi, e Deus mandou um obreiro e tivemos a oportunidade ainda de organizar uma igreja, isso aí. Uma congregação que hoje. Um
0: caminho para partir de Ofélix. Exatamente, um
1: caminho de Patilho de Ofélix, num bairro chamado Portais das Mansões. Né? Hoje tem lá a Igreja Batista de Serra, Serra Azul. Azul. Então, assim, como é, a obra missionária expandiu ali naquele lugar. E aí nós entendemos, a partir desse momento, que estava na hora de realmente compreender que a igreja estava revitalizada. E é muito importante caminhar com a associação. Por quê? Da onde é que veio o pastor para a igreja, que está lá, o pastor Essa que é justamente parceira. com a parceria com a associação, a igreja o convidou, que ele está lá, ele era conselheiro dos diáconos da associação, está muito feliz... Tem feito um bom trabalho, desenvolvido um bom trabalho, então
0: Maravilha isso. De e essa sua palavra de gratidão é bom a gente frisar isso. Para quem investiu no missionário Sim. Renato Oliveira na cidade de Conrado, né, Miguel Pereira Sim. na igreja Batista de Conrado, é, com esse ministério não só cresceu a igreja local, Sim. três novos obreiros foram consagrados ao ministério e uma igreja foi organizada. organizada. <risos> Perdão. Glória a Deus por isso, né? Amém, amém. Que ministério próspero, né? E às vezes a pessoa investe num, num campo, mas não consegue ter a visão de tudo que pode Sim. acontecer a partir daquele campo missionário. Né? E, e
1: eu costumo dizer, pastor Daniel, que é assim, quando eu vou nas igrejas, que eu costumo dizer, e sempre falo isso, que eu sou grato a Deus, né? E me apresento sempre como missionário, porque realmente eu me sinto assim, missionário das igrejas. E eu sempre costumo frisar que as ofertas, cada centavo tem chegado no campo missionário. Eu estou há 15 anos e eu sou testemunha viva disso. E eu quero dizer, assim, que Deus tem sustentado, mas que é, missões tem honrado com os obreiros que estão no campo. Então, eu sou feliz, minha família é feliz, e, graças a Deus, nós nunca fomos desamparados por missões estaduais. Nunca. Amém. Então, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas até hoje, todos os meses, tem honrado e até hoje, sempre quando nós temos uma luta, alguma dificuldade, Missões Estaduais está ali nos abraçando, caminhando conosco, então assim, eu sou muito grato e, diz, e dizer para todos que a oferta tem chegado no campo missionário, tem chegado na ponta final lá, mas tem chegado no campo missionário. As orações têm nos mantido no campo. Amém. Então, assim, é, é um momento que eu posso aqui dizer para todos né, que realmente, durante esse tempo que sirvo e que me sinto honrado como missionário, que a Convenção Batista Fluminense, Departamento de Missões, tem honrado com o seu compromisso em atender a família
0: missionária. E é por isso que eu estou no campo até hoje, Sim. não é isso? Que bom. E que bom que o irmão está no campo, né? Porque o irmão é um missionário por excelência, né? Alguém que a gente vê que ama realmente o que faz. E o seu, o seu, a sua convicção de chamada é muito interessante, porque o irmão está sempre dizendo que no momento em que entender que é o tempo de Deus de ir para outro lugar, Sim. Deus vai estar sempre conduzindo. E aí isso aconteceu lá atrás. Sim. O irmão, numa passagem, aí voltando à cidade de origem, que é Queimados, é. né? O pois irmão é, pois... viu a situação da Igreja Batista renascer. Sim. E ali nasceu um novo campo missionário. Como foi esse desafio? Como está sendo esse desafio agora, pastoreando ali nesse processo de fortalecimento da igreja? Então, eu... Deus me deu a
1: oportunidade de voltar né, para a origem. Eu não esperava que a gente se ponha à disposição de Deus e aonde Deus nos mandar nós vamos. Mas Deus nos deu a oportunidade de voltar à origem ali em queimados. E final de 2019, né, para 2020, nós demos posse lá em Conrado e assumimos queimados. E interessante que nós chegamos ali e, a princípio, e era realmente chegar com um projeto de implantar pequenos grupos. Esse era algo que eu vinha orando. Nós recebemos o treinamento né, no, aqui no acampamento, né, uhum. dos missionários. Então muito latente no meu coração, né, isso. Olha, eu vou chegar lá e vamos implantar pequeno grupo porque a igreja está bem localizada. Uhum. Né? Era uma igreja bem uhum. localizada. Tem pessoas. Temos lá dois condomínios. Então eu e até começamos, mas logo em seguida veio esse momento difícil. E aí, é, o ajuntamento, a comunhão, está com os irmãos, justamente é o que nós não podíamos fazer. E nós estávamos até já numa crescente, porque nossos cursos estavam sendo frequentados aí de 22, 25 pessoas. Chegamos, tinha dois membros. Mas Deus, assim, de uma forma extraordinária, né? É nos abençoando e começando ali os pequenos grupos, nossos cultos estavam sendo frequentados aí de 20, 25 pessoas. Mas veio esse momento difícil, mas nós nos colocamos à disposição do Senhor. E dizendo, Senhor, eis-me aqui, que o Senhor venha nos dar a direção. E aí nasceu o uh, renascer. Futebol Clube. Futebol Clube, né? <risos> Foi vendo aqueles garotos na rua, é, sem aula... E ali Deus falou, o nosso coração, olha, é esses daí. E aí nós começamos ali é, esse projeto com os garotos, né, jogando futebol. E foi algo assim, é, é, como as famílias puderam ser abençoadas, eu vejo isso. Saber uhum. que os seus filhos tinha alguém ou tinha uma igreja que estava
0: preocupada cuidando com eles, deles. cuidando deles. É cerca de 30 meninos.
1: É, nós começamos com quatro meninos Sim. e uma bola, né? É. <risos> e depois Deus foi abençoando, e aí chegou outros meninos, e aí chegamos a ter quase 50 meninos. Uhum. Hoje nós estamos aí, começou as aulas, né? Acerca de 30 meninos semanalmente é, dentro desse projeto, uhum. mas naquele tempo naquele momento em que a gente tinha que fazer, chegou verde de termos lá quase 50 meninos ali para cuidarmos, orarmos, estarmos juntos. E Deus foi abençoando, é, irmãos se mobilizaram, e chegou bola, chegou chuteira, chegou colete, chegou camisas, eu tenho, eu tenho um uniforme, já que... chegou uniforme. E assim, algo de Deus. Né? Então, hoje... É, queimados, está retornando com os pequenos grupos. Uhum. Eu, eu tenho a certeza e tenho a visão de Deus que aquela igreja tem um potencial de crescimento muito grande. E um dos caminhos que eu sinto de Deus para caminhar é com os pequenos grupos, nos lares, nas famílias. Então, nós estamos retornando, retomando agora os pequenos grupos, né? mas estamos aí também cuidando dos garotos, e assim, tem sido um momento muito bom, os nossos cultos, começou novamente a ser bem frequentado, uhum. temos culto aí com 12 pessoas, 18, já tivemos culto com 20, e estamos aí é, com um desejo muito grande, que Deus tem colocado no nosso coração, construir um batistério,
0: Joias. Temos
1: lá famílias novas convertidas. Para ser, serem batizadas Exatamente, mas eu tenho desejo de fazer esse batiza, batismo ali, vai ser um testemunho muito Deixa grande. Deixa eu te
0: falar. Falando nisso, é, algo que tem acontecido ali, né? A convenção teve condições Sim. de ajudar no início de um, de um novo templo. A União de Homens, né? União teve recente. Homens. Já por duas vezes esteve abençoando ali, né? Sim. É, fazendo um mutirão ali para a construção do espaço do novo templo, não é isso? Então, é, fala um pouquinho para a gente disso aí, como está sendo essa expectativa de um novo espaço de culto, até para agregar esses meninos sim. também, né? Sim, sim.
1: Então, nós é, temos lá é, um terreno né, que já estava em negociação, concluímos a negociação, e numa da visita do nosso executivo, o pastor Hamilton, né, ele olhou aquele espaço, e um homem de Deus, né, visionário, ele então trouxe aí... É, é essa bênção para nós. Foi a de dizer, olha, nós aqui dá um, dá um templo bom aqui. Hum. E aí nós entendemos, sim, de Deus que sim. E a convenção né, foi lá e, e fez toda a estrutura desse novo templo, a estrutura metálica, toda ela com os alicerces e deixou material para nós darmos continuidade. E aí nós, então, começamos então, a entender de Deus esse projeto de a construção do novo templo, uhum. até porque é, aonde nós estamos, que é o templo atual, nós olhamos para ali com um olhar muito carinhoso, porque é ali dá boas salas e eu Sim. vejo que é, é, tem projetos para ali. Então nós começamos, e aí Deus levantou os homens né, da nossa convenção, né, essa diretoria aí abençoada. Pastor Antônio Marcos. Ali. Pastor Antônio Marcos, né? então Deus levantou os homens, e os homens fez um primeiro mutirão, não é isso? Fez um primeiro mutirão, onde tivemos um avanço muito grande, e agora voltaram lá e tivemos um segundo mutirão.
0: Preparando o piso. Né? Né?
1: homens é, de várias é, associações, né? homens da nossa convenção de várias associações, de várias igrejas, ao qual eu sou muito grato, que Deus abençoe né? esses homens de Deus, né? e muito grato a Deus, e nós estamos lá então com essa construção do novo templo, é, nós é, temos aí alguns desafios, mas hoje já podemos usar, e nós estamos aí com uma data pré-marcada, vamos acertar alguns detalhes aqui, né comissões, para fazermos a pré-inauguração para utilizarmos esse tempo. Porque hoje já há condições de utilizarmos. É um culto ali
0: de, de gratidão a Deus e também gratidão a esses, esses irmãos esse que têm irmão. se empenhado lá. E vamos consagrar Justamente. aquele espaço ao Senhor. Né? É verdade. É, pastor Renato, a gente vai caminhar para as nossas Sim. considerações finais. Mas deixa eu falar com, com os irmãos que estão conosco. Se você ah, tem o desejo de conhecer o campo, a gente falou aqui da importância de ir ao campo, conhecer a vida dos nossos, é, dos nossos missionários, se você quer conhecer o campo missionário, é, faz contato com, com missões estaduais, entre em contato com a gente, porque a gente vai direcionar você para ir lá conhecer essa obra. Quem sabe Deus vai direcionar a sua igreja, você, para investir no que falta lá, para que esse templo ele possa, em breve, estar tá funcionando com toda a sua estrutura. Então, o pastor Renato vai fazer as considerações finais e vai orar, é, mas eu quero dizer para você que contribua, invista o seu tempo, é, conheça o projeto missionário. Nós contamos aqui, em pouco tempo que estamos aqui conversando, né, de um projeto que começou com duas, três pessoas, é, Missões Estaduais Investindo Através da Oferta das Igrejas, em parceria com a associação. Esse projeto foi deixado com mais de 60 membros, com um pastor, que foi dado posse a ele, três pastores formados a partir de Conrado, uma igreja organizada, e agora nós estamos num outro projeto que tinha também duas pessoas, agora mais de 20 pessoas congregando, 30 meninos num projeto. Meu irmão, é hora de nós nos unirmos nisso. Então, fica já atento, porque Deus está falando ao seu coração. Com certeza, você pode contribuir para a expansão da obra missionária no nosso estado. Olha que maravilha, quanta riqueza, pastor. O senhor nos trouxe nesse podcast quanta coisa boa Deus fez a partir de um jovem de 19 anos que entendeu o chamado de Deus, que foi confrontado com o com seu chamado e aceitou o desafio junto com a sua família de ser um missionário, né? de ser um pastor missionário. Então, meus irmãos, conheçam as histórias dos nossos missionários e nós vamos já nos preparar. Então, começa a orar para aquilo que Deus vai fazer através da sua igreja e de você no campo missionário. E prepara também, porque 2023 vem aí com muitas propostas de evangelização para o nosso estado. Essas viagens aí vão fazer bastante no Rio para que nós possamos alcançar as nossas cidades. Vamos levar o amor de Jesus até as nossas cidades. Vamos continuar a levar a paz paz nas cidades. Pastor, suas considerações finais e a sua oração para nós encerrarmos esse nosso podcast.
1: Então, eu quero né, dizer que sou muito grato a você que faz parte da obra de Deus é, grato aos meus amigos de ministérios e a todas as igrejas da nossa convenção. Grato por ser seu missionário, pela nossa família ser a sua família missionária. Então, a minha primeira palavra, a minha consideração é de gratidão. E nessa gratidão, também dizer que o trabalho de todos vocês não tem sido em vão. Então, as suas orações têm chegado ao campo missionário. A sua as suas contribuições financeiras têm chegado ao campo missionário e eu espero é, ter a oportunidade de receber uma caravana missionária lá em Queimados. Então, as minhas considerações é de gratidão, gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu ministério, gratidão pela sua igreja. Sou grato a Deus por todos vocês e dizer que estamos lá de braços abertos para receber uma visita é, tão breve e vocês têm a oportunidade de conhecer o Campo Missionário em Queimados. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém,
0: pastor. Muito obrigado por ter vindo, participar desse tempo aqui, por edificar a minha vida e agora de milhares de pessoas que vão estar tendo acesso né, a essas Amém. informações. Ore por favor, agradecendo ao Senhor.
1: Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque tu tem sido maravilhoso para todos nós. Agora eu quero te pedir, ó Deus, por cada um que tem nos ouvido. Tu conhece cada necessidade. Assim como tu tens suprido as minhas necessidades e é da minha família, que o Senhor venha suprir cada necessidade. Eu venho te pedir pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos santas e poderosas e retribuir a cada dia tudo aquilo que eles precisam.
0: Que assim seja. Mas,
1: acima de tudo, ó Deus, eu venho te pedir pelo povo do estado do Rio de Janeiro, aqueles que ainda necessitam ouvir a tua voz, aqueles que ainda necessitam ter um encontro contigo, que o Senhor possa levantar homens e mulheres que possam ser promotores da paz neste tempo, para que a verdadeira paz que é Jesus Cristo possa começar uma obra de transformação em cada lar. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus.
0: Amém. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Deus o abençoe. Um abração na família lá. E a você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.